0: da porca tá fora cara
1: O que, que aconteceu?
0: Tava lá tá no meio do mato, dá um mijão né?
2: Por que <risos> eu não estou impressionado E aí, o
0: que vocês estão fazendo aqui na fogueira?
3: A gente veio aqui Caramba. por causa da
0: história né pô Ah então, vou começar isso, vou começar aqui mano, vou começar Tudo bem pra vocês?
2: Estamos ansiosos claro,
0: contar aqui, então, beleza. Essa história aqui, mano, isso aqui não é... não é uma história de terror, não, mano. É de verdade, cara. Com com o, o pai do amigo do primo meu de terceiro grau por parte de mãe, cara. Aconteceu de verdade. Ah,
3: eu conheço ele, conheço, conheço.
0: E ele tava... depois de um longo dia de trabalho, cara. Trabalhava numa empresa de... de papel. Ele chegou em casa de madrugada e trabalhava à noite, né? E aí... Falou, não, antes de dormir eu vou navegar um pouco na internet. Ligou lá o computador dele. Aí ele sentou no, na, na mesa do
3: computador. Eita, sentou ah. na mesa, né?
2: Tá ficando estranho isso.
0: Aí ele ligou o computador, né? É... E procurou na internet, entrou em vários sites diferentes. Quando, do nada, ele encontrou no Google Podcasts. Um podcast um tanto chamativo, chamado Sleep Night Podcast, e ele clicou nesse podcast, e sabe o que, que ele fez depois disso? O quê? O que? Diga, diga.
3: Ele clicou no episódio 2,
0: episódio 2 desse podcast.
3: Caraca, que era, sério?
0: Era só ver o que era isso. Não, tá de que, sacanagem. Crepe pastas, pastas. Sério mesmo? sério não. Eu não achava que as pessoas fossem... E o que o dizia? E aí ele começou a escutar esse episódio E estranhamente No começo desse episódio Numa esquete extremamente sem graça
3: Que, é... que alguém claramente foi contra ela
0: O narrador da história começou a descrever exatamente O que estava acontecendo com, com ele Caraca E quanto mais o... O amigo do, do meu primo escutava, mais estranho ficava, porque ia acontecer.
3: Mas ele vê que esse negócio tá se prolongando, né?
0: Mais do que deveria. Exato. E aí, quando tava finalmente acabando, finalmente, né? Porque ele já não aguentava mais. O narrador revela que esse tempo todo, atrás dele, tinha alguém observando ele. Meu nome é Vinícius
1: Cerqueira.
3: eu sou o Laia,
1: Rafael Oliveira Sassuna, e eu sou o Matheus.
3: Da hora que meu nome é o único, parece um código, né? <risos>
1: Beleza.
0: E esse é o segundo episódio do Sleep Night Podcast, sobre clipposts. vocês sabem sobre Creepasta, o que vocês, como vocês explicariam o que é uma Creepasta para uma pessoa leiga no assunto? O
1: ah, famoso famosa macarrão assustador?
2: É, exatamente. <risos> Literalmente
1: o que significa a palavra. Cara, eu vou descrever como lendas urbanas do Google, só que versão pra internet.
2: História pra vou dormir.
3: Eu descreveria como ui, ui medinho?
2: É ah. então seria... meio ah. difícil alguém não saber o que é uma creepypasta Mas sempre tem umas pessoas aí Porque creepypasta não é de hoje Faz anos e anos e anos que estão surgindo histórias por aí De cada coisa que você nem imagina Tem até do Bob Esponja, né? coisa que a gente vai falar mais tarde
0: Mas é uma coisa que... que quando eu tava pensando a respeito sobre creepypastas Eu meio que acabei chegando nesse assunto Muita gente define, como o Matheus disse né, Que seria tipo, o equivalente Das lendas urbanas Para os tempos atuais de internet E comunicação, tá ligado? Mas é, Muitas creepastas Elas realmente se tratam como lendas urbanas tá ligado? Tipo o Slenderman Que tem todo um culto E várias histórias diferentes Mas tem, outros é um creepastas déficit, né? que, tem outras creepastas Tem outras né Que inclusive vai ser algumas que a gente vai apresentar Que são mais... É parecidas com contos do que com cripastas... não são mais parecidas com contos do que com lendas urbanas, é, como a gente é, imagina, tá ligado? Então tipo, é um termo muito variável, tá ligado? Abra, é, tipo, abrangente, é abrangente, exatamente. Então hum. Achei que qualquer história de terror que você escreve pra internet, sem o intuito lucrativo, né? É, se enquadra como uma creepasta, no caso. Sim. E aí, o que vocês acham?
1: Ah, cara, é, dá pra perceber que você não leu o roteiro, mas tirando isso, comportadamente. Que, que roteiro? Sei lá, cara, não uma garganta
0: assim, meio. Não, não, tem roteiro não, tô falando, tô tirando de cabeça isso daqui. São seres humanos,
1: bicho. Tem que parecer que é planejado, tio. Que não, é bonito,
0: não. Não, se for para... não, se for para parecer planejado, é zoado. Porque aquela é conversa, ligado? A gente tá tirando tá a piano aqui, <risos> sem roteiro, sem nada. Então. Se que for, pa se for parecer.
3: Agora, se, se for parecer planejado, é zoado. Aí, aí volta pro começo <risos> do podcast.
0: Não, mas aquilo, aquilo, lá, aquilo lá não foi planejado, a gente realmente gravou aquilo <risos> quando eu tava acampando melhor maneira
2: de melhor maneira de fazer um podcast é a gente está conversando sobre assunto escondido e alguém escondido, no caso alguém escondido Tá gravando o áudio Ai, meu Deus, tá, tá bom. bom
1: vamos vamos continuar
3: o um podcast
2: cara eu acho que a Passa tá aqui mais não me marcou, mas que sempre fica na minha cabeça, é a do Majora's Mask, do Ben, do, do Zelda. Ela sempre vem na minha cabeça quando eu penso em Creepypasta. E pra quem não conhece, porque eu acho meio difícil, já é bem antiga essa história, bem antiga lá nos Reddit da vida, lá nos Orkut, que seria, no caso, uma fita amaldiçoada do Zelda, do Majora's Mask, em que o espírito de uma criança... Que morreu afogada... Estaria naquela fita... Amaldiçoando aquele que... Continua, que continuasse jogando a fita... Você, é bem provável que vocês conheçam essa história... Porque ela é bem famosa... Sim... E... Vou um, fazer uns detalhes dessa história... Porque era muito interessante... Que tudo começou... Quando um jovem... Lá nos meados de 2000... Ele foi numa... Um leilão, sabe? Vamos uma, uma, dizer, uma compra de garagem, achei, ver se ele achava alguma coisa interessante pra ele, coitado, era pobre que nem a gente aqui. Até que ele olhou um velho do outro lado da rua e viu que. Ele achou, né? Falou, pô, se, se tá todo mundo vendendo alguma coisa, por que, que ele não estaria também? Ele foi no velho e o velho falou que tinha uma coisa pra vender, um cartucho. Só que o cartucho não tinha nada escrito. Mas ele, ah, só tinha a logo do jogo, sabe? Um, um adesivo do Majoras Mask. O garoto que já sabia da, do que se tratava, era um jogo do Zelda, ele queria, ele perguntou com ânimo, quanto custa? O velho falou, eu não quero nada, você pode levar. O garoto surpreso porque, pô, estamos no lucro, né? Tamo no stonks. Ele pegou e foi pra casa alegremente jogar. Quando ele olhou pra trás e viu o velho falando alguma coisa do tipo, até mais, no caso em inglês, ficaria algo goodbye, Ben. Só que ele entendeu alguma coisa. Coisa do tipo, até mais, garoto Até que ele chegou em casa Colocou a fita no seu Nintendo Grande Nintendo, pouco se lembra E colocou o jogo pra rodar Ele percebeu que realmente era Majora's Mask Ele ia começar um novo save do jogo Como todo iniciante de um jogo Só que ele percebeu que já tinha um, um save lá Que no caso estaria escrito bem o, o garoto achou que Ah, talvez o velho jogasse Ou alguém conhecido do velho e para não estender muito essa história, o que aconteceu foi que o jogo não era normal. O jogo, ele começou a fazer algumas coisas estranhas. Personagens que não eram daquele jogo começaram a aparecer. É, fases que não existiam naquele jogo começaram a aparecer. Certos tipos de referência a mortes masoquistas começaram a aparecer no jogo. Tudo ficou, ficou muito mais estranho do que deveria para um jogo do Zelda. E por aí vai a história e por aí vai lendo. lenda. O meu computador simplesmente, por conta própria, abriu um documento de texto e escreveu as palavras Olá, e um link www.claverbot.com por si só. O é que porra tá acontecendo aqui? Eu entrei naquele site, e é um daqueles sites de bate-papo automáticos. Eu acho melhor deixar a conversa falar por si só. Olá. Olá. Quem é você e... como consegue controlar meu computador? Quem sou eu? É claro. Ah, é verdade. Você é um robô.
0: Você realmente acha isso?
2: Escuta, eu sei que quem tá fudendo meu computador consegue ver minha tela agora. Sim. Claro, eu aposto que você é uma crianças ou super idiotas que pensam que são fodas. Você, você sabe o que você tá fazendo é ilegal, certo? Verdade. Não, não. Imagina. Você está com... Você conhece, por acaso, o que é invasão de privacidade? Então, fora do meu computador, moleque.
0: Eu sou o seu computador.
2: Uau, bacana. Já ouvi essa história antes. Mas enfim, eu vou chamar a Polícia Virtual. Você escolheu uma péssima hora para mexer comigo, Arul.
0: Então eu devo esperar até você jogar o jogo? Que? O jogo?
2: O... Majora's Mask? Como você sabe que eu jogo esse jogo? Porque... Porque vai, desembucha. Eu fiz isso. Fez o quê?
0: Eu joguei com você.
2: Como assim moleque, o que você tá falando?
0: Você ficou com medo?
2: É claro, quem é você? Bem. A estátua? Aqui é... E você é... você é a estátua que tá no meu computador? Como?
0: Você me conectou?
2: Não, com, com como eu fiz isso?
0: Cabos e cordões
2: Não, isso não é possível
0: Conte-me sobre você
2: Hã? Como assim?
0: Conte-me sobre você
2: seja, seja específico, eu não entendo
0: realmente assusta você.
2: Não, não, isso isso não é possível. Responda. Não. Responda. Como? Não, não, mas que porra, tá acontecendo como, como como você consegue fazer isso? Eu tô sozinho.
0: Eu sou o seu computador agora.
2: Como você pode controlar? O que você pode controlar? Tudo. O que o que você quer de mim? Me divirta. Você está presa aí dentro. Você não pode me machucar. <risos> que? Vai jogar. Não, não, não. Você não pode me machucar.
0: Você demorou mais tempo para escrever isso.
2: E? Isso não é da sua conta.
0: Você não tem certeza.
2: Se é tão poderoso como você diz que é, por que você não usa esse site ridículo pra se comunicar comigo?
0: Menos confuso, mais estruturado... Divertido.
2: Divertido?
0: Sim. Tradição. Eu gosto disso.
2: Você acha isso engraçado? É mesmo?
0: Divertido.
2: E as minhas notas?
0: Você pode escrevê-las?
2: Por... Mas... Mas por que você está me deixando?
0: É divertido ver o que você pensa sobre mim. Vocês já leram essa história do Ben?
3: Não, todo mundo já conhece esse bagulho, tá já. ligado? É, Mas é já, antigo
0: demais. Você já viu a história completa ou só conhece por. Só conhece, conhece de fora? Pelo... Né?
3: Conheço pelo. Colônia contra-ataca, pô. O ah, ben. sim
0: é... sinceramente essa história do Ben você pegar para ler ela é realmente bem escrita tá ligado é uma coisa que uma coisa que tipo eu abandonei eu não consumo tanto a passa porque uma coisa que me incomoda é que geralmente elas são mais escritas tá ligado porque tipo pô, um, uns uns o povo Ele escreveu umas Desse escrever umas de histórias de terror, tá ligado? Então tende a ficar é, de qualidade duvidosa, tá ligado? Sim, fica maçante né? também. E o Ben, é Ben Drawled, né? É uma história realmente bem escrita, cara. Quando, conforme você vai lendo, ela consegue te deixar engajado na coisa, na situação. Porque é, é interessante. Essa é uma coisa que eu vou discutir melhor na, na minha creepasta. Mas tem uma coisa que me incomoda nela, que tem em muitos Cripasta também, é que geralmente Cripasta é escrita em fóruns. E aí, fóruns, fóruns tem todo aquele processo de, de tópicos, tá ligado? de Você começa um tópico, e aí você vai é, continuando a conversa a partir daquele tópico. Então, é, geralmente Cripasta eles escrevem é, trechos, e não a história completa, não um capítulo completo. Sim. Eu vou começar um trecho hoje, e aí eu só vou continuar esse trecho amanhã, e vai assim até terminar a história. E o erro disso é que geralmente o, a pessoa que tá escrevendo começa, tende a escrever mais do que, do que precisava, tá ligado? E Ben Drone sofre muito disso, eu sinto pelo menos. Que fica começa a ficar meio maçante, começa a ter uns elementos muito nada a ver. Lá perto do final da história tem um... Tem um tem uma parte que o, o protagonista ele pega, ele conecta o, o computador dele na, na TV pra poder gravar o, o jogo, tá ligado? Porque uma coisa que é muito legal dessa creepypasta é que tem vídeos do, do jogo rolando. Com todos aqueles, todo aqueles elementos sobrenaturais e bizarros. Então o cara realmente modificou uma run do Zelda pra deixar ela tipo, de terror pra conseguir fazer uma creepypasta mais... Mais... É, realista entre aspas tá ligado então é uma coisa que realmente pô muito maneiro e muito e, e aí ele fala que ele colocou é, o computador ele ligou o computador dele na TV para poder gravar a tela só que é, o, o Ben né o espírito do, da fita entra no computador dele e aí ele começa a conversar com o Ben através de um clover, clever bot, tá ligado que é tipo um sim sim manja então, tipo, ele manda as mensagens pro, pro Cleverbot e aí o Ben responde, tá ligado? Eu acho isso uma, coisa, uma, uma, uma premissa tão tosca pra história de terror. Tipo, tão tosca, tá ligado? Que, tipo, perde totalmente o...
2: Sim, eu, eu, eu não discordo com você. Porque tanto que eu, eu tinha te falado antes, que eu só conhecia aquela primeira parte da creepypasta, que foi até onde ele começou a ver o jogo... O jogo, tá, o jogo tá fazendo coisa que ele não deveria E aí pra mim já, já tava o suficiente Porque já tinha uma meio que uma realidade é, Feita ali Aí depois que você me falou daquela parte do Que ele conectou com o videogame na TV E começou a falar com ele no computador Eu falei, mano, isso pra mim não é aquela Não é essa creepypasta, eu já tava achando que era outra coisa
0: Sim, sim É, é uma coisa realmente, tipo, porra você perde, você perde totalmente a credibilidade, tá ligado? Pô, tava, tava interessantíssimo até agora. Só que aí começa a inventar umas coisas nada a ver pra, pra, pra conseguir alongar a história. Sim. E aí fica, fica meio zoado, tá ligado?
2: Tanto que quando você lê a Creepypasta, no final dela sempre o cara fala. Ele diga que. Ele diz que ele gravou os vídeos, só que ele vai deixar os vídeos só pra ele, pra ele, para ele não entrar pra deixar o espírito do Benin pra outra pessoa. É, ele fala isso mesmo. Vê, sim, aí você vê que tem os vídeos e fala, caraca, mano, tem os vídeos mesmo. Você, você sabe, será que eu devo ver? Essa... Porque você sabe, ser humano, ele tem lá no fundo aquela imaginação de que algo pode acontecer. Aí deixa um negócio mais imerso.
0: Ele, ele até fala que recomenda que ninguém baixe os vídeos, porque o Ben pode entrar no seu computador, tá ligado?
2: Premissa ótima.
3: Cara, a parte mais assustadora da história inteira... Foi um moleque chegando perto de um velho.
0: De um velho? Ah, ah sim. sim. Ah. É porque, <risos> oh, mas, mas sério, o velho tá. vai
2: tentar devolver a fita. O... Ele vai procurar o velho. Aí falam que quê? Esse velho morreu faz tempo. Você fica hoje.
3: Não, mas é... Mano, parece... Sim. parece pre... isso, isso daí parece literalmente premissa de... De coisa do Gugu, tá ligado?
0: Mas é. Parece <risos> mesmo.
3: Tipo, oh, mas Nossa, né? falando Nossa. Tem... Eu, eu, é. eu, conversei, eu conversei com aquele velho Mas ele morreu Aí, nossa, como assim ele morreu? E pá, termina, tá ligado?
0: Mas, velho, se tem, se tem uma coisa que eu Que eu tenho que Bater pau pra esse cara é dele ter usado A estátua lá do Ben Do Majora's Mask, que aquela porra É sinistra, mano, aquele é, é, mano. Tipo na hora de fazer a estátua, os desenvolvedores provavelmente não queriam ter feito uma coisa tão horripilante, né? tão escrota. Mas, tipo, realmente, pô, aquele sorriso meio sem expressão do Ben na estátua é perturbador, cara. É do jogo, é do jogo. Aquela estátua, você tem uma música do jogo que você pode tocar na alcarina que ela ela cria a estátua lá. Porque você pode usar essa estátua em alguns puzzles.
2: Sim. Mas,
0: pô, é uma estátua... Parece
2: que... Eu acho engraçado de alguns jogos, sabe? Que o, o gráfico é muito antigo ou que o modelo foi assim. Dependendo do que você vai fazer, você não precisa alterar nada. O bagulho já é assustador só por ser do jogo.
3: É por causa que é, é, nem, nem é que ele, eles fizeram um modelo. Não que eles fizessem o um modelo pra ele ficar assustador, tá ligado? Mas é que o bagulho já porcelow, ele já fica.. Ele fica medonho de qualquer jeito, tá ligado? Sim,
2: é, realmente. Sim, é isso que eu queria dizer, sabe? Eles não, não ter a intenção de fazer assustador, mas fica de alguma forma. Exato. Um exemplo, um exemplo bom de, de algo parecido, fazendo uma missão rosa, é o Aerobrine do Minecraft, né? Porque... <risos> é sério, falando bem mesmo, porque tem, era pra ter uma versão do Steve que era pra ter olhos brancos mesmo, que nem o do Aerobrine. Aí os caras criaram todo um mito em cima.
3: Não, mas sem zoeira, é ó. Ah. Já, que falou, já que falou do Herobrine, tipo, sem, sem sugerir, né? os vídeos lá, originais lá da época, entre muitas vezes originais, tem realmente um clima bizarro, tá ligado? É, é porque, porque... É porque...
2: É, porque...
3: é porque... Ou do, ou do Majora's mesmo. Não, do, Não, do, do, do Herobrine. Do, do Minecraft. Porque pensa, cara, Minecraft já é um jogo que você se sente solitário Sim, ou normal, tá ligado? É. Aí, Aí tem aquelas música que... triste é, tipo, você fica com uma paranoia, tá ligado? De que vai vir alguma coisa. Porque pode vir, pode vir um creeper e tal. E, e só considerar que aí tem Só que tem aquele vídeo ver... lá. Não, só que aí tem aquele vídeo e o cara tá lá de boa. E ele vê lá na janela e tá um outro personagem, tá ligado? Isso é realmente bizarro. E,
0: e aquela coisa, tem que considerar também que é, na época do Herobrine, o Minecraft era um jogo diferente do que ele é hoje em dia. Porque hoje em dia já, já
3: é, mudaram toda a palheta de cores. É, já... tipo... Tipo, quando ficava de noite, aí ficava tipo, ficava tipo igual Solent Hill, tá ligado? Sim, e pior que, tipo, perto até de, de, você di, ficava até de mais dia, claro.
0: até de dia, tipo, a distância não, você não chegava tão longe, então ficava Sim, aquela neblina, ficava aquela névoa. e era sinistro, cara, o negócio
2: tenso. Também tinha aqueles bugs do jogo que, tipo, é, falava que, não, se você ficar muito tempo na caverna, você vai ouvir Passos do Aerobrine.
1: Aí, não, na verdade, era, tocar, um, vai era um bug do Brian.
2: jogo. Era um bug do jogo que você andava Aí é, o jogo bugava Porque nas primeiras versões ele, ele passos, ele. Nossa, e reproduzia o pasto Nossa, isso
0: é sinistro então. demais cara. Caramba, eu não sabia disso E aí tipo aí e aí A paleta de cores Do Minecraft atualmente já passou por Não uma, mas duas é, atualizações Pra ficar mais colorido Mas nessa época o jogo era Bastante não, sinistro eu tá entendo,
1: O jogo recebeu muita coisa Agora não um novo shader agora Chegou um novo recurso pro jogo Que vai deixar ele muito mais vivo Vai ter um monte de coisa, tá ligado? Então não é o mesmo jogo de antigamente sim, sim. Que trazia medo, tinha vários erros, tá ligado?
0: Então tipo Eu até entendo como Por que se popularizou tanto o Herobrine sim.
1: Tanto que Mas, tá ligado, falaram, tipo... falaram,
2: falaram Fizeram essa mesma coisa do bem Da teoria, só que do Herobrine Falando que o, o Criador do Minecraft o Notch tinha um irmão Aí esse irmão esse ele irmã morreu, morreu, aí e, ele e, colocou e, a alma dele no jogo.
0: E tem esse lance de. do, do Majora's Mask ser o um jogo mais é, assustador, assim, da franquia Zelda, tá ligado? Ser o um jogo mais estranho. Mas O já... Ben é do Ocarina
3: of Time, pô.
0: Não, o Ben é do Majora's Mask. É do Majora's Mask. É do Majora's Mask. É, não, tinha, não, tinha estatuas, não tinha as estátuas no Ocarina of Time. Poxa, tu pega ele aonde então, pô.
3: Hã? Acho que tu pega ele aonde então? É porque eu no Majoras
0: Mask, não lembro. É porque no Majoras Mask, primeiro você tem é você depois primeiro você tem que aprender a música das estátuas, porque as, as estátuas elas servem para qualquer para qualquer forma, tá ligado? Qualquer máscara, então você tem que estar na forma do Link e aí tocar a música da das estátuas e vai aparecer a estátua do bem.
3: Que bizarro, Ah, então é deve ser, ah, sei lá, eu parei lá naquele templo dos do, do Horas, então, whatever,
2: vai.
0: Enfim, vamos, vamos para a próxima?
3: Vamos.
1: Vamos.
2: Alguém se lembra desse programa infantil? Se eu não me engano chamava Candy Cove, e eu devia ter acho que uns 6 ou 7 anos. Eu nunca encontrei qualquer referência sobre isso. Eu acho que foi exibido em uma estação local por volta de 1971 ou 72. Eu vivia em Irontown naquele tempo. Eu não lembro qual era a estação, mas eu me lembro que passava um horário estranho. Era tipo umas 4 horas da tarde. Parece
0: familiar para mim. Eu cresci fora de Ashland, eu tinha 9 anos de idade em 72. Kendall Cove era sobre piratas? Lembro de uma marionete de pirata
2: na boca de uma caverna, conversando com uma menina. Sim, eu lembro, então eu não estou delirando. Eu meio que sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos, de feitos de baixo orçamento. Sua cabeça parecia de uma boneca porcelana bem antiga. Parecia uma antiguidade que, bem, não, não combinava nada. Eu não me lembro qual era a estação que passava, embora eu acho que foi na WTSF.
4: Desculpe ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente que programa que você quer dizer. Sky Shale. Acho que quem Cover foi ao ar por apenas alguns meses em 71. Não, na verdade foi ao ar em 72. Eu tinha 12 anos e... Eu assisti algumas vezes com meu irmão. Eu me lembro que era no canal 58, mas sei lá de que estação que era. Minha mãe me deixava mudar para ele após o noticiário. Deixa eu ver o que eu mais lembro. Ah, se passava na enseada da vela. E era sobre uma menina que se imaginava ser amiga com os piratas. O navio pirata era chamado de Léo Finstock. E o pirata Percy não era muito bom pirata. Porque ele se assustava com muita facilidade. E havia a música de um caliope tocando constantemente. Não lembro o nome da menina.
2: Era Janice ou Jade ou algo assim. Acho que era Janice. Obrigado, Jenny. Memórias me inundaram quando você me lembrou do navio e do canal 58. Lembro-me da proa do navio. Era um sorriso de madeira com a mandíbula inferior submersa. Parecia que estava engolindo o um mar e... Tinha aquela voz, aquela risada terrível que me lembrava uma comédia de Ed, do Edwin. Lembro-me particularmente o quão chocante era que eles mudaram o modelo de madeira e plástico do boneco para uma versão de espuma de cabeça falante. <risos> eu também me lembro agora. Você se lembra, Skyhale, da
0: parte você tem que ir para dentro?
2: Ah, Mike. Eu tive um calafrio só lendo isso, mas sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao Pirata Percy quando havia um lugar assustador que ele tinha que ir, sabe? Com uma caverna um quarto escuro onde tinha um tesouro. E a câmera focava no rosto do navio e aquela frase, você tem que ir para dentro. Com seus dois olhos tortos e aquela espuma vagabunda. E a, e a pesca que abria e fechava a mandíbula. Ah, parecia que simplesmente tão barato e tão horrível, sabe? Você se lembra de... daquele vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode, acima dos dentes altos e bem estreitos.
4: Esse não era o vilão. Quer dizer, o boneco com o bigode. Esse era o ajudante do vilão, Horácio, o horrível. Ele tinha um monóculo também em cima do bigode, e eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, o vilão era outro marionete. O Pega-Peles. Eu não acredito que deixavam a gente assistir aquilo na
1: época. Jesus. Jesus. O Pega-Pele. Que tipo de programa infantil estávamos assistindo? Eu realmente não conseguia olhar para a tela quando o Pega-Pele aparecia. Ele simplesmente descia do nada de suas cordas de marionete. Apenas um escrito sujo, vestido com uma cartola marrom e capa esses seus olhos de vidro que eram grandes demais para seu crânio. Cesto todo poderoso. Não era sua cartola e capa costuradas de forma meio doida?
2: Era para ser supostamente a pele das crianças?
0: Sim, eu acho que sim. Não abria e fechava. Seu queixo simplesmente movia para frente e para trás. Lembro-me da menininha perguntando, por que sua boca se move desse jeito? E o pega-pele não olhou para a menina. Mas para a câmera, e disse,
2: para moer sua pele. Estou tão aliviado que as outras pessoas se lembram desse programa terrível. Eu costumava ter lembranças horríveis. Um, eu já tive um pesadelo. Quando a música da abertura acabava, a tela do programa ficava preta, e todos os personagens estavam lá. Mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um de seus ossos, e ficava apenas gritando, e os fantoches e as manionetes se contorcendo com espasmos. E apenas gritando e gritando. A menina estava gemendo e chorando como se estivesse passando isso por horas. Eu já acordei muitas vezes esse pesadelo. Eu costumava
1: molhar, me molhar toda quando eu acordava. Eu não acho que era um sonho. E eu me lembro disso. Eu me lembro desse episódio. Não, não. Não é possível.
2: Não havia, não havia histórias ou qualquer tipo de coisa. Quer dizer, literalmente, eles
1: ficavam lá chorando e gritando o programa todo. Talvez ele esteja fabricando a memória porque você contou isso, mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que você descreveu. Eles só gritavam.
4: Oh, Deus, sim. A menininha Janice, eu me lembro de vê-la tremer e o pega-pele gritando através dos seus dentes, rangendo sua mandíbula, adernando tão selvagemmente que. Achei que ia se soltar dos fios. Desliguei a TV e foi a última vez que eu assisti. Corri pra contar ao meu irmão e nós não tivemos a coragem de ligá-la no programa novamente.
0: Visitei hoje a minha mãe na casa de repouso. Perguntei lhe ele sobre quando eu era pequena, no início dos anos 70, quando tinha 8 ou 9 anos, e se ela lembrava de um programa de criança chamado Candle Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrasse disso. E eu perguntei a ela por quê. E ela disse... Porque eu costumava pensar como era estranho, você dizia, eu vou assistir Candle Cove agora, mãe. E então você ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e vazios, e começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu pequeno show sobre piratas. Tem muita coisa que, que eu gosto nessa clipasta. Que é, são elementos que eu considero bom em histórias de terror, tá ligado? Eu. provavelmente o terror é o gênero que eu mais consumo em todas as mídias, tá ligado? E. Essa história do Kendo Cove, ela meio que marca é, presença em vários elementos que eu curto pra caramba. Que primeiro, que tem a tensão que só aumenta a cada, a cada revelação, tá ligado? Tipo, nunca para num no, no nível de tensão, que é um problema muito recorrente em história tour, Que quando, quando chega naquele, naquela tensão máxima, fica, é, fica lá, tipo, fica nessa tensão até o final da história. Então, quando você se acostuma, você perde o medo. Mas Kendokov, não. Por ser curto, tem o mérito de ser curto também, né? Mas é, você vai ficando cada vez mais envolvido naquela, naquela história e a tensão só vai aumentando conforme vai revelando mais aspectos do programa. E... E aí tem outro, outros... Outros... Outros elementos que... Peraí, agora, agora esqueci o que eu tava falando.
3: Pô, oh, aí é zoado, hein,
1: pô. Nossa, enquanto, é história. Enquanto, enquanto você pensa, né? Eu vou. Falando. É que, tipo, o nome do navio, tá ligado? Era. Era Chacota. Se fosse traduzir o nome do navio, era Chacota, alguma coisa do tipo, tá ligado? Então, hum. tipo, o navio, o navio ficava meio que incentivando ele, tá ligado? Sim. A fazer os negócios? Ou seja, tipo. Matheus? Até eu esqueci que
0: eu ia falar. Será que é o programa mexendo com a gente?
3: Será? É, time, ah. Na verdade eu achei que... Esse comecinho pareceu muito com aquele bagulho dos ursos Bernstein. Bernstein. Como que é isso daí? O Efeito Mandela. Vocês não lembram? Ah, né? sim. Ah, ah não, o não Efeito lembro. Mandela. Não, mas ó. O, o bagulho dos ursos Brand... Bernstein. Era que tipo... Ninguém sabia como se escrevia, tá ligado? E as pessoas tinham claramente na memória que. Aí, aí eu não me lembro se se escrevia com. Que as pessoas achavam que se escrevia com E, provavelmente, tá ligado? Aí, tipo, Sim. eles ficavam, não, mas era assim que se escrevia mesmo, tá ligado? Só que aí quando eles descobriram, não era assim que se escrevia, era com A, tá ligado? É. tinham na memória muito fixa aqui, se é fam com é famoso É o famoso
1: efeito Mandela, tá
0: ligado? Não, quando... pô. efeito no. Mandeloncio. Kanokove tem esse lance. Tipo, eu já eu já vi eu fui pesquisar alguns vídeos sobre isso e eu vi muita gente que estava lendo o conto e ela dizia que conforme vai apresentando as informações tipo sobre o barco, sobre os personagens, a pessoa vai falando: Não, "Nossa, eu tenho uma leve lembrança desse programa também". Então tipo, eu acho que tem esse lance de efeito Mandela também que conforme o a, a história vai apresentando os elementos é você vai meio que... Vai entrar na sua cabeça e você vai falando Nossa, será que existia mesmo? Será que eu já assisti isso? Porque... Ah, não, pô.
3: Cara, é que, tipo, na minha cabeça, a imagem que... Que me formou, que forma tipo... Muito uma ideia seria, tipo... Alguns elementos de... Donkey Kong e Counter 2, tá ligado? Hum. Não, é o Counter 2 que tem... Que é o pirata? Sim, sim. E também, tipo, sei lá, uma ideia, tipo... Não sei, é Vila Sésamo, tá ligado? É,
0: tipo isso mesmo.
3: Aí vocês é só só que... dois, né? Esse só que é só o, os dois o... na cabeça e acho que existe um negócio desses. O do,
0: lance do programa é que é, tipo, extremamente de baixo, de baixo orçamento, tá ligado? Então, tipo... Os personagens são marionetes, tipo, concorda mesmo, tá ligado?
1: Ah, mas a melhor coisa sim, é que deixa intrigante... Sim. É a parte do final onde é revelado que, tipo, ele tá trabalhando olhando pra tela É, exatamente.
0: Tela, Isso que, tipo, o conto em si, a história em si, o pasta no caso, né, não é tão assustadora quanto outras histórias de terror. Mas, é... Ele vai te instigando, tá ligado? Você vai ficando interessado na, na, no programa infantil, porque é um programa bizarro pra caramba, tá ligado? Não tem nada, de tipo, Não tem nada Não
1: tá ligado? É, não é, tem nada é um problema infantil que ligado ele. Mas é.
0: É, uma, é uma coisa tão bizarra que, você, que, é que Sabe, tipo, aquele, aquele desenho lá do... Da... Que tem o Satan, manja? Tem aquela cena do Satan de, de, de
3: massinha de modelar? Não. Não, ah, não tô manjando, não. Não é manja. pronto, aí, ó. Aí, ó. Tá na sua cabeça daí, cara. Enfim, você tá tem, vendo um de... e tem, nessa tem um desenho. Tem
0: nessa cabeça. Tem um desenho que é de... É um filme, na verdade, em stop motion. Que, é, que tem uma cena o que, que as crianças conversam com o um Satã. Então, é tipo... Em, o desenho em si não tem nada de extremamente horripilante. Mas é uma, é uma coisa tão estranha que, pra uma criança, é completamente assustadora, tá ligado? E eu tenho muito esse... Eu, pessoalmente, tá ligado? Eu acho que uma das coisas mais assustadoras que tem hoje em dia... Porque eu não tenho muito medo de história de terror. Mas uma das coisas mais assustadoras que eu tenho hoje em dia, de medo mesmo, são histórias infantis que não tentam ser assustadoras, mas são bizarras e ficam assustadoras, tá ligado? Uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, não Sim. Hum, o queira, é? Sim.
1: Eu senhor arqueira, eu que na dizer na uma hora. coisa. Hum. Parar de olhar pra tela preta da televisão.
3: Sério. Fala aí, te... lá. Caral, eu, eu nunca entendi essa ideia de Alice no País das Maravilhas ser... Se ser é meio terror, tá ligado? As pessoas acham não. isso, mas... mas eu vou...
0: Enfim, é, Mas tipo, sabe, esse, esse filme de stop motion, de baixo, de baixo orçamento, que, que não tenta ser assustador, mas fica, tipo, bizarro, e você fica com medo, tá ligado?
3: Sim, não,
0: não. Enfim, aí... Aí já... Kendo Cove já tem esse aspecto que pega muito pessoalmente em mim, tá ligado? E a história em si já fica instigante por ser um programa infantil que ninguém lembra, mas é extremamente estranho. E, e aí tem esse post twist no final que, na verdade, era só uma TV estática, tá ligado? Então, tipo, poxa, é uma construção muito boa, tá ligado? Eu fico realmente eu fiquei realmente surpreso no final. E até fiquei meio arrepiado, pra ser sincero. Então... É, uma coisa interessante sobre essa creepypasta que ela acabou indo pro... Ela acabou indo pra um, um livro de contos, de verdade, é uma, um livro sobre contos do autor, tá ligado? E tem uma série, é, deixa eu ver de que canal que é a série. É uma série chamada Tino Zero e é do canal Sci-Fi, tá ligado? Você manja Sci-Fi? Com hum, é, S? Aí são quatro temporadas e é uma série que adapta creepypastas, tá ligado? Aí, a primeira temporada dessa série é sobre o Kendall Cove é tipo American Horror Story tá ligado que cada tem... que é uma trilogia
3: cópia barata de, de lendas do Google
0: <risos> aí cada temporada é uma criepasta é e é e é uma série porra, é uma série muito maneira cara e a primeira temporada é sobre o Kendo Cove e eu achei eu não cheguei a a me, aprofundar... a me aprofundar na série assistir tudo mas achei uma curiosidade uma fan fact legal tá ligado
3: Então, de repente, eu perdi meu equilíbrio, tropecei e caí é, através da parede. de cara num carpete sujo. Quando eu me dei conta, percebi que estava em uma sala completamente diferente. Bem, não uma sala de fato. Estava mais para um conjunto de quartos, todos conectados por aberturas. As paredes eram cobertas por um papel de parede bronze. Também tinha um odor próprio de carpete úmido. Eu virei para trás e tentei fazer minha mão atravessar a parede, porém sem sucesso algum. Mas que droga. Eu resmunguei. Olhei ao redor da sala. Não havia janelas nem portas, nada nas paredes, só se a decoração desagradável, o local em geral era vazio. Nesse instante o que passou por minha mente foi o medo, junto da necessidade instintiva de sair dali, repetidamente na minha cabeça, comecei a correr pelas salas, tentando desesperadamente encontrar uma saída, entretanto não havia uma, a distância eu ouvia passos, porém não de humanos, pelo menos não de um normal, junto deles o som natural de um animal eu corri pelo que parecia uma eternidade, tudo sendo voltava ao mesmo salvo, menos parecia a mesma, não havia como diferenciá-las, eu estava derrotado preenchido prendido por um sentimento de horror, eu comecei a chorar, ainda estou aqui, nunca saí daqui, já aceitei meu destino, é aqui, aqui onde vou morrer. que... O oh, ponto, tá. A creepypasta que eu vou falar agora vai ser o... The Backroom. Que se liga só, cara, porque... esse daqui é bizarro, porque... Ela... Tipo... Quando eu vejo algo que realmente eu acho muito... Entre aspas, tocante... Tipo... Sai é aquela... Os olhos de... De água, tá ligado? E tipo, The Backrooms é exatamente o tipo de... O tipo de... passa que faz esse tipo de coisa comigo. Porque tipo, ó... É um cara, que ele acorda num dia E ele sabe que ele tem que ir pro, pro hospital, tá ligado? Pro check-up dele Algo desse tipo E aí, ele, ele chegando lá no consultório, ele vê que... Ele é, o, o lugar é muito comum pra ele, tá ligado? Ele, ele sente que ele já esteve ali Só que ele não sabe como, já que... Tipo, ali é a primeira vez que ele vai fazer o check-up, algo assim Então ele vai lá, ele pega a ficha dele que a mulher fala que ele tem que passar uns dados dele, os dados dele. Aí ele vai sentar numa cadeira, no num canto, pra, pra preencher a ficha. Então, quando ele tá indo lá pro canto, ele, vê, ele também sente, tipo, aquele lugar é muito parecido com algo que ele já viu antes na vida, só que ele tem uma máxima certeza que ele nunca teve ali antes. Então, quando ele vai sentar no banco, tipo, ele senta nele e tenta recostar, tá ligado? No encosto do, do banco. E quando ele, quando ele tenta recostar, é, ele tenta botar a cabeça dele perto da parede, só que a cabeça dele nunca chega na parede, tá ligado? Ele vai afundando, 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 só que aí, aí ele dá uma levantadinha e olha pra trás e vê que é só uma parede normal. Então ele tenta de novo, tipo, se ajeitar na cadeira, e quando ele tenta se ajeitar, ele simplesmente, como posso dizer, ele se desequilibra da cadeira e, e tipo apenas da de cara em um um carpete meio meio bege tá ligado meio bege tipo, amarelo é tipo ele tá em uma sala sem móveis tá ligado E, tipo não não só uma sala um conjunto de salas que estão interligados por passagens tá ligado né tipo você manja quando tipo não tem nenhum barulho mas aí tipo você ouvindo um zumbido sei então, aí, tipo, ele tá na situação Aí ele começa a olhar em volta e, e acha estranho, tá ligado? Aí ele vê que, tipo, o, o lugar é muito monótono, tá ligado? É um bege tão tão sem graça E aí ele tenta entender o que tá acontecendo Aí ele, tipo, tenta procurar alguma saída de lá Mas ele percebe que, não importa o quanto ele tente andar por aquele local, tipo E percebe que não tem nenhuma saída então ele. ele começa a ficar meio desesperançoso com a situação toda. E tem a parte que eu acho mais interessante, é que ele consegue ouvir muito no fundo, ainda tipo uns passos. uns passos andando pelo local, tá ligado? Uns passos e uns grunhidos como se fossem de algum bicho. E tipo. Ele sabe que o bicho não tá. não tá chegando perto, tá ligado? Os passos não estão aumentando, mas ele sabe que tem alguma coisa lá. E aí então. Acaba com ele.. Ele desesperançoso assim, tá ligado? Falando tipo. Eu sei que eu nunca vou sair daqui, etc, etc, etc. É isso aí. Não, hum, cara, interessante. Isso daria é um ótimo história.
2: jogo ou um curta-metragem.
3: Cara, é que isso daqui parece muito. uma ideia lá do que o povo do SCP tem. Aliás, aliás SCP é um ótimo site pra esse tipo de coisa. Que é lá o da escada infinita.
1: Ah, sim Sei lá, ele muita ideia de beijar, beijar
0: Então É É que, não vai... é que o assunto que eu, que eu vou falar agora Não é muito relacionado A, a história Mas é que mas eu lembrei que Eu lembrei a coisa que eu ia falar Sobre aquele pastor, né Sobre o que torna uma história de terror boa E uma coisa que tem o... Não necessariamente é, Tem que ser isso mas uma coisa que, pra mim, torna uma história de terror boa é, é que a história tem que ser acessível pra pessoa, tá ligado? Tipo, não acessível no caso de todo mundo tem que, ter, tem que ler. Mas acessível, tipo, a situação que o protagonista tá passando, a pessoa que tá é, em contato com a história, ela tem que conseguir se colocar no lugar.
1: Então, por é, exemplo... É, identificação. Por exemplo,
0: uma pessoa que faz isso muito bem é o Junji Ito. O mangaka, mangaka, porque as histórias dele geralmente começam com, com uma coisa meio, meio boba, meio que qualquer um consegue se colocar no lugar. Só que aí vai... Então...
3: Ah. Mas aí, então qualquer história pode fazer isso, ué. Oxi. Não,
0: mas por exemplo, hum. eu, vou, eu vou usar o um exemplo aqui de, uma, de um conto do Junjito, que é aquele conto do... Eu não sei se vocês conhecem, mas é um conto que um homem, ele vai no, no, no hospital... E ele fala pro, pro médico que ele tá tendo sonhos que duram dias, tá ligado? Os, os sonhos dele duram entre, tipo, de horas a dias. E quanto mais ele dorme, tipo, hoje durou 5 horas meu sonho. Amanhã durou um dia inteiro, 24 horas. E é, conforme vai passando os dias, os sonhos dele vai durando cada vez mais. É, é uma premissa de início que qualquer um consegue... É, se colocar no lugar, tá ligado? Tipo, porque sonhar é uma coisa que todo mundo é, vive diariamente. Então a pessoa fala... Pô, já pensou se eu ficasse preso no meu sonho durante horas e não conseguisse acordar? E aí é isso que o, que o, o conto proporciona de início. Só que conforme vai é, se aprofundando nisso... Chega um ponto do conto que cada sonho dele é anos... E cada vez que ele dorme, ele vive uma vida diferente. Por sei lá, 70 anos, 50 anos. E aí é, ele vai perdendo. A... Ele vai perdendo o senso de... Tempo. de. Não, de tempo não. De tempo também, mas ele vai perdendo o senso de. É... Ele não sabe mais quem ele é, tá ligado? Porque ah, cada que... vez. Cada Olha vez aí. que ele. Opa, opa. Cada vez que ele dorme, ele vive uma vida diferente. Então ele não sabe mais qual é a vida dele e qual é o sonho. E aí é chega que, num ponto... É um
2: que... de que ele dorme, ele vive uma vida. Aí ele sabe que quando ele dormir de novo, ele vai viver uma vida. Mas quando ele acorda, ele pode estar em outra vida dormindo, mas ele não sabe se ele tá acordado.
0: Exatamente. E aí chega num ponto que é, ele praticamente quando ele está acordado, ele fica em estado catatônico. É, é tipo vegetal mesmo, e a aparência dele fica horrível, porque ele evita dormir. E vocês percebem como escala, tipo, num nível é, absurdo. Começa simples, começa numa premissa que você consegue se, se colocar. E aí chega num nível absurdo, onde é, o cara tá com uma aparência horrível, parece um monstro. E ele não tem mais senso de... É, de pertencimento, ele não sabe mais o que ele é, qual que é a vida dele, tá ligado? Tipo, é uma não, coisa que não, eu acho. Não,
3: ah. Mas ah. daí já é, já é característica do próprio Junjito, cara. É, é uma tipo, característica qualquer... dele mesmo. Co pensa, qualquer outro terror tem essa ideia, por exemplo, vai. É... Terror aleatório, vai, uma família se mudou pra uma casa. Qualquer. Tipo, muitas pessoas se mudaram pra casa, então dá pra se identificar, tá ligado? Sim, sim, Aí, então, assim, outro é... Outro exemplo muito, é. Né? Outro exemplo é tipo, sei lá, é. Sexta-feira 13, tá ligado? Ah, uns amigos tão curtindo fora. Muitos amigos curtem fora, tá ligado? Então também dá pra se identificar. Sim, sim, Só que exatamente. nessa sua nessa sua ideia, tipo, o quê? Ninguém dá pra se identificar com Dagon, nessa sua ideia, é um culpa ruim, tá ligado? Porque não, ninguém mas... é que é um, ah, é um sim, cara sim. de Segunda Guerra Mundial, não tem como mas, se identificar com por... isso, quer dizer, da eu primeira, acho né? que,
0: Eu acho que Dagon, você, o terror cósmico, na caso, você consegue sentir o medo... Não por conta do que os personagens estão passando, mas por conta da... Do da...
2: que pode acontecer com você. Não,
0: não do que pode acontecer com você, mas do, das eu questões consigo. que... Da, é, das, exatamente, das questões que o conto abre, tá ligado? Tipo, da sensação de... É, é que o terror cósmico seria, tipo, um, uma crise existencial do terror, tá ligado? Que é aquela sensação de... Caralho, eu não sou, eu não sou nada e existem seres cósmicos... Então, tipo, eu acho que é... É por, isso, é por isso mesmo que eu disse que não é todas as histórias que precisam desse elemento de identificação pra serem boas, tá ligado? Mas, por exemplo, é, se eu fizesse uma história de terror, uma história de terror mesmo, não tipo um dark fantasy, mas se eu fizesse uma história de terror em tempos medievais, ela não seria tão é, assustadora quanto uma história que você consegue se, se ver no lugar, tá ligado? Pô, mas a gente
1: também tá pelando, tipo, né? O ah. básico de qualquer das histórias. Pra você se identificar, pra você sentir o um medo como se você estivesse no corpo do personagem, tá ligado? Sim.
2: Cara, eu achei muito. Eu achei. Da, da, lá, eu achei muito interessante, porque indo para aquele aspecto do que o queira falou sobre de como pode.. sabe, do, coisas que podem ser no. ou poderiam ser como a gente, ou tipo, coisa que a gente vivencia. Eu me lembro de que eu, de que eu já tive um sonho de que foi mais ou menos a história do hospital. Eu, eu estava no hospital completamente destruído e eu, eu sentia que tinha um bicho atrás de mim. Eu, literalmente, eu sentia que tinha um bicho atrás de mim, mas eu não sabia de onde ele vinha. Porque além do hospital estar destruído, tinha várias portas escancaradas que levavam para lugares diferentes, mas elas se conectavam de alguma forma. Aí eu escutava o um passo de um lugar, mas eu sentia que o passo estava vindo de outro. Eu ficava tipo, meu Deus, falando essa merda da e eu gostei dessa história porque me traz aquele sentimento de perdição, sabe, de você estar em um lugar que você não pode estar aí, mas você sabe que se você for pra lá pode estar levando pra outro lugar que pode estar vindo pra esse lugar do bicho. Aí é um tipo de história que eu gosto, sinceramente, eu acho interessante. Eu gostei dessa coisa que
3: Aliás, mas, aliás. É... Tem, um, tem um episódio de Doctor Who que é mais ou menos isso. É,
0: eu pensei nisso quando estava contando a história. É aquele, lado...
3: aquele lado que as pessoas vão pro hotel lá do espaço e tal.
1: Sim. Sei lá, eu gostei da. Ah, já... Eu sinto que eu já tive, estive aqui, tá? Porque é uma coisa bem comum, tá ah, sinto que eu já estive nesse lugar, só não lembro. E, tipo, eu é aquele negócio que me cativa em história.
3: Tipo, é aquele bagulho lá que a gente. que eu tô andando no nada, aí do nada, tipo, vê um déjà vu de um bagulho que tava pra acontecer naquele momento, tá ligado?
0: É tipo. É, isso aqui é meio. É, muito meio eterno. Isso. No interno, mas teve uma fase que nem é, nem é tão, tipo, antiga. Foi até uns meses atrás. Que absolutamente todo dia eu e o Leia tinham um déjà vu, tá ligado? Juntos.
3: Exato. Absolutamente todo dia. É, é tipo, é como se todo, tudo no universo se juntasse se, jun tipo, acontecesse naquele momento você já soubesse que isso ia, tudo ia acontecer, mas você só sabe naquele momento
1: sim, sim. Ah, eu agora não sei falaram se explicar. isso, e eu, eu tô pensando nisso agora, tipo, quando é mais de uma pessoa que tem um déjà vu, deixa de ser um déjà vu e passa a ser um efeito modelo? dela? Não, sei lá. Não, acho que não. Eu tô, eu tô pensando nisso agora que vocês falaram, vocês não, dois. Não, porque
0: é, geralmente a gente não tinha o déjà vu é, simultaneamente, tipo, um dia era eu, aí no dia seguinte era o like que tinha, aí no dia seguinte era eu de novo, tá ligado? Eu não sei como.. Não sei se era uma coisa psicológica que, tipo, um encadeava o outro, tá ligado? Mas não, era. Eu... Ah.
3: Mas foi bizarro. Eu sei tipo, que isso não é normal. Foi não, bizarro tipo, demais, cara. Um, um, um exemplo mó idiota era tipo. Eu e Jugar tava dando.. Tava tipo passando por baixo de onde fica a rede lá na escola, tá ligado? De vôlei. E é. eu falando, ah, mano, é. Qual que era a música do Michael Jackson? Era Smooth Criminal.
0: É, exatamente.
3: Aí ele falando, ah, mano, Smooth Smoothie Criminal é uma bosta. Aí, tipo, ele, ele caraca, era ele, ele, eu sabia que você ia dizer isso, mas, tipo, sabe?
0: Sim, e, nossa, foi muito bizarro essa fase. Foi, tipo, era todo dia, todo dia, cara.
1: Assustador. O mais famoso relato foi feito em 2006, de uma família que voltava de uma viagem. A esposa acordou às quatro da manhã e notou que uma criatura estranha a observava, ela e ao marido, que também já estava acordado. A criatura estava no pé da cama e ali permaneceu durante alguns segundos, quando a criatura saiu correndo na direção do quarto das crianças. Quando a mulher o alcançou, já era tarde demais. A criatura estava coberta de sangue, levando nos braços uma de suas filhas. Antes de a vida ser drenada de seu corpo, a criança sussurrou ele é o reiki, o marido supostamente cometeu sui suicídio, reza a lenda que o reiki escolhe pessoas aleatórias e então as visita toda noite, no entanto é bom tomar cuidado, se você for eleito e acordar no meio da noite flagando encontro e observa, talvez não tenha tanta sorte quanto a tá vítima do relato acima.
3: É bizarro?
0: É, então... É... Essa, essa história do rei que ela se enquadra Mais ou menos no que eu tava falando antes, né? De ser uma situação que você consegue Se imaginar, tá ligado? Tipo... Acordando no meio é da noite situação. Tem um bichaço no seu, no seu pé, né? Sentado na sua cama, tá ligado? Tipo cara, Te olhando assim, sabe? É uma situação completamente bizarra De se imaginar, tá ligado?
3: Caralho, aí... mas nesse negócio aí de identificação Eu ainda boto o martelo, cara Qualquer história de terror... Criada atualmente, você pode se identificar, tá ligado? Sim. Não tem exceção, tá ligado?
1: Não, não. Vamos com calma. A exceção deve ter, mas tipo é bem mais fácil de ocorrer, tá ligado? De se identificar. Ah, mas por
0: exemplo, é... tem, teve o caso lá do. Eu nem sei se vai ser esse filme, se é a Disney vai jogar para as plataformas, vai pular o cinema. Mas é... teve o caso lá do filme do. Novos X-Men, é isso? Que supostamente seria um filme de terror E eu acho esse, essa Ideia, tipo Eu gosto da ideia de filmes de heróis Fugirem da fórmula Mas ao mesmo tempo eu acho Não tão... Bis...
2: Um filme estranho.
0: Não, filme do, dos novos X-Men mesmo Que Nosos já tá mutantes. sendo... É, Novos Mutantes Já tá sendo adiado há anos isso daí Aí o... Eu... É, ao mesmo tempo que eu, que eu gosto da ideia de, de Mudarem a fórmula de filme de heróis eu também acho uma ideia completamente bizarra, tá ligado? Tipo um filme de terror onde todo mundo ali tem superpoderes, tá ligado? Ah,
3: não acho
1: bizarro não, cara. É, porque Nossa, tipo. em filme de terror, tá ligado? Sempre o demônio tem um poder. Então, sei lá. É tipo você dar poderes pra todo mundo e criar uma história baseada em cima disso.
3: Mas é de outros 500 pois é pegando coisa do quadrinho mesmo, velho. Sim, sim. É, é, é aquela coisa, o que o pessoal tá descobrindo agora já foi, já foi explorado um 30, 40 anos atrás, tá ligado? Sim.
2: sim. Um exemplo, não querendo falar, tipo, fugindo totalmente do assunto disso, mas tá no assunto, é Juju. Exato. Todo mundo, t -t -todo mundo fala que é, um, que é um shonen genérico, só que o mangá é de 1970, 60, por aí. Lá naquela época era inovador, velho. Aí você vai pegar Nossa, bem que George Part 1 já era já era genérico até pra aquela época,
0: mas o negócio do George é que não. é que não era para se levar, para se levar da série, tá ligado?
3: Não é. Não, tá tá onde? Com certeza que que o Cirke é o tipo de cara que bate palma pro Jumentossauro, velho. <risos> com certeza.
2: Que que é Jumentossauro? Jume... Nem sei. Você que não Se é gemento... não conhece Jumentossauro? Não. É um canal é um
0: de um, um... um...
3: desconstrutor. É...
2: É um cara, é um cara que parece Jesus falando mal de anime
3: bom. Não, não. Tipo, ele, tipo o ele não gosta, de, ele não gosta o... de
2: Jojo, ele não gosta de Mirai Nikki, o que é padrão. O... Não, Mirai, Mirai Nikki é ruim, o... é ruim merda, mesmo. Merda, cara.
3: Não, Mirai Nikki é, um, é ruim um... mesmo. Um... Eu bom, é porque, tipo, ele, tô... e, tipo, ele hum, não gosta é de Naruto.
0: A Naruto eu até aceito não gostar. É... Não, tipo, ah, calma, mas ele não ó, gosta de um mostrar. monte de anime bom. Hum, ó, Naruto Shippuden pode até ser legal e tudo mais. Mas o começo do Naruto clássico é tão chato, mano. É tão chato. Porque é só a é, só, é só forçação de barra pra gente tentar simpatizar com o Naruto, tá ligado? Sentir dó dele. Então, tá, tipo, a gente tá fugindo não, do
1: podcast.
0: Não quero ver aquela porra daquela balança, mano. <risos> Enfim. Emoção. O único canal que, de anime que eu, que eu acompanhava era o VideoQuest. Que até que tinha esse negócio de falar mal de
1: tudo. É não, morri, é mano. Mas agora é. o Kit
2: podcast?
0: Agora o Kitzani tá com o podcast dele.
1: Eu lembro é. que esses dias eu peguei seu celular aí, eu vi uns um negócios. Você mandou um print que você era escrito do Energy. Quem?
0: Eu? Não, hein? Mano... Quem? É, é...
1: Exposed, Exposed.
0: Eita, entendeu?
1: Exposed.
0: A <risos> ficou famoso e já tá tendo Exposed, mano.
3: Mas, não, mas vamos voltar a falar do conto aí, vai. Ai, eu é...
0: eu... E aí, enfim, eu é... sobre o The Hake. Eu acho que uma coisa interessante. Que meio que já resume essa cultura de cripastas famosas, tá tipo, sei lá, Slender e Jeff the Killer. É que o povo é, é uma escrita coletiva, de Rick tá ligado? Não é só de um autor, que nem as outras que a gente, que a gente comentou agora. Tipo, Ben Dronell foi só um autor que escreveu. O Kendall Cove também, a cripasta do Lai, que eu não lembro o nome. Foi só um autor. O The Hake, não. O The Hake até pode ter um conto lá. O, o conto não, aquele pasta primeiro inicial, mas é, todo o conteúdo, toda a nota de rodapé, né? Foi, foi escrita por diversos, diversos autores, diversos escritores. Então foi criando toda uma mitologia em torno do The Hake, E quando você se aprofunda no assunto, é realmente tipo umas coisas. Bizarras, tá ligado? Os caras conseguiram tirar áudio de ligação de polícia é, de, de um cara com medo de um bicho que tem as mesmas características do The Hake, tá ligado? Você
1: não tá tipo, entendendo. Os caras foram, cara foram atrás e acharam um documento de não, mil... É,
0: sobre, pô, os documento, mil sobre os documentos... Sobre eu, os documentos, eu não duvido que seja escrito Fique. fictício, é. Mas, tipo, ainda assim, é um trabalho de... de, de mitologia em torno da creepypasta que é admirável, tá ligado? É
1: tipo, é, é, é a, 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 a algum momento alguém espalhou isso, alguém e outras pessoas compraram a ideia, tá ligado? Isso se espalhou é tá uma maneira é que,
0: que... É que a creepypasta que quando quando eu era menor, eu, eu escutava bastante creepypasta. E a que mais me, me interessava era o Slenderman, que era que tava na moda na época. É. E Nossa, quando você começa a pesquisar sobre Slender você, você fica até na dúvida Pô, será que isso aqui é real? Sim. Porque, tipo, tem, tem tanto vídeo de aparições do Slender Que, tipo, alguns são toscos pra caralho Mas tem uns que é tão bem feito Que você fica assustado, parece real, é, mano
2: não sou filme,
0: né? É, mas o filme é... Eu
2: nem vi o um filme pra falar a verdade enfim,
0: enfim.
3: É, Alguém esperava que o filme dele ia ser bom
2: é verdade, é um ponto. Não, não, não mas realmente, eu não vi o um filme. Então, sei.
0: tipo, tem... Tem, du, tem, tipo, sei lá, uma dúzia de, de ligações, supostas ligações pra polícia. Que, tipo, se, não, se aquilo não for real, eu... É, eu fico, realmente, bato palmo um pra quem fez aquele áudio. Porque, porque pra, tipo, é, é
1: muito... É uma ligação dívida, pra polícia
0: sabe? de um cara que... Falando sobre os, Que viu o Slender, tá ligado? Tipo, ele não fala lá, o nome é Slender... Mas ele descreve o, o, a aparição com as mesmas características do Slender, tá ligado? Então, tipo, porra, é um trabalho assim, de, de criação coletiva que só existe naquele passo, tá ligado? Acho que uma nenhuma coisa outra. Que... Ah.
2: Eu posso falar pra você
0: Acho que nenhuma outra mídia consegue fazer esse, esse, esse trabalho de criar uma história coletivamente, tá ligado?
2: Uma coisa certeza, que eu sim. tenho dúvida até hoje. Que eu até penso ser é uma tripla às vezes É sobre o... O Jack Stripador Eu não gosto muito do
0: Jack Stripador Acho, acho ele tosco
2: Então, sim, porque? Por ele, exatamente, exatamente por isso mano. E tipo, quando você pensa em Jack Stripador Tipo, se você for comparar ele Ele não é nem um dos, me, um dos maiores assassinos do mundo Porque ele só matou seis, seis, seis mulheres só Comparado com pessoas que mataram cem, duzentos só que o que pega no Jack Stripador é o que ele fez depois que matou as vítimas. O que que falaram? Que ele escrevia cartas pra polícia e mandava dentro de uma caixinha de um pedaço da vítima. Falando que tinham pessoas que... Ele pedia pras pessoas machucadas mesmo, quase morrendo pra ir pra polícia falar que ó, oh, o Jack Stripador me atacou. Aí eu ficava pensando, mano, é, é muito... Tipo, pode ser acontecido, existe gente, gente louca pra tudo. Mas tem aquele gostinho de ser uma creepypasta, sabe? Por mais que seja em 1800, em 1800 existiam pessoas que inventavam histórias, tá ligado? porque não poderia ser mais uma?
3: Não, mas tipo, é, a questão, cara, eu acho que... Tá mais até na forma como... da abordagem que o próprio clipe passa, ela tenta passar, tá ligado? Sim. Porque, tipo... Não é, não é só, tipo, um, um exemplo é o bem, tá ligado? Não é só, tipo... Ou melhor, o bem não, né? Que o bem é, é um negócio... O, Tecnicamente isolado, mas, tipo, vai, é o... Qual que é o nome do negócio do Matheus mesmo? O Heiker? O O hake Tipo, o Reiki. Pensa, é... Tipo, a abordagem dele é uma abordagem que, de fato, poderia até acontecer, tá ligado? Um bagulho que fica... Que aparece do nada, sai, e depois pode, em última tal, ficar te enlouquecendo, tá ligado? Sim. Eu acho que isso já vende para as pessoas, para elas continuarem... Continuarem a ficar espalhando tudo, tá ligado? Oh,
2: sim, eu... é. O famoso Mito, sabe? Coisa que se espalha, vamos assim dizer.
1: Não.
3: Então, tipo. E sobre essa questão do Jack Stripador, tá ligado? Estripador... Tipo. Não, não. Provavelmente ele já foi. Ele foi real mesmo, tá ligado? Não, eu, eu, o que chocou eu, realmente as pessoas foi a abordagem dele Não foi tipo, ele eu, matar, eu, tá ligado?
2: Eu, 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 ah. eu acredito mesmo que ele tenha existido Porque existe provas, tem umas cartas Ah, ali,
0: não né? Nossa. Eu tava... Eu brisei pra caramba agora Eu falei que o Jack Estripador é tosco Na verdade eu confundi Jack tripador com o Jeff the Killer
2: Ah, sim O Jeff the Killer Jeff,
0: é o... O Jeff, Jeff the Killer eu acho tosco demais, cara Eu acho vergonha alheia, é, aquilo.
2: O famoso Vai dormir se não morre É, go
0: to, go to sleep
3: já de que ele é o, é o trap do coringa tá ligado senhores <risos> senhores esse círculo dos horroros o Jack o Jack,
2: Jack Stripador existiu de verdade não existiu sim existiu existe... porque então, existe existem existe cartas dele registros todo tipo de coisa a polícia não ia inventar esse tipo de coisa
1: eu por falar e I... mas o objetivo de uma creepypasta passa não é ainda não ser real não ser real mas agora eu tô me perguntando se o rei que é real não quem é que tipo sei lá né cara quem é real? seu rei do rei ah é cara
2: porque, tipo é uma coisa uma coisa legal que eu gosto de pensar na, na nesse negócio de histórias que passam é que é, é tem muito pode ter muita coisa humana sabe tipo assim ó quando alguém fala que viu o The Rake, pode ter sido sei lá mesmo mas já vem só um mais de coisa, tipo um cara invadindo a sua casa no meio da noite e as pessoas podem se associar isso ao The Rake.
3: É, é, o, é a lógica do chupa-cabra, tá ligado? É, 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 Que as pessoas afirmam que ele existe, mas nunca tiveram... Nunca teve nenhuma prova concreta, tá ligado? Grande
2: chupa ah.
3: Aliás, vale lembrar o episódio de Mutante Rex que aparece chupa-cabra.
0: É verdade, tem... É que o Mutante Como Rex tem? é... O Rex é... Como que é? Ele é latino, não é?
1: É. É, tem tá é, é ele, tipo... Ele fala mexicano, eu acho, em É que a história tipo, é que, nosso.
3: tipo ele ia pro México pra cuidar de uma base lá do povo da... Ah, do, po... do povo lá, esqueci o nome do da negócio que ele trabalha. Aí, tipo... Ah, naquele episódio que ele encontra lá... né? Não, não. É uma temporada antes. É tipo, no final do episódio, que dentro lá do... Do curso onde ele tava guardando lá uns bichos, que... um povo tá tentando soltar eles e tal. Aí lá dentro, tinha um bicho lá, o mais top deles, tá ligado? E aí, tipo, ninguém queria nem tocar no bicho, que ele ia matar a pessoa e tal. Aí, no final, o Rex solta todos os bichos lá. E aí, tipo, o bicho que tava lá dentro, o último, ele tenta curar ele, só que aí não dá em, não dá em nada, tá ligado? E aí ele descobre que o bicho, na verdade, é real. É o chupa-cabra. É o chupa-cu. É o chupa si.
0: Alguém tem a menção rosa aí?
2: Ah, vamos eu tenho, é, tenho. vocês que manjam, fala do famoso Lula Molusco.
3: Ah, fala não, aí do Lula Molusco. Não menção rosa, né, porque... Tipo, eu não vou contar o bagulho, né, mas não, tipo... Não, vai contar,
2: mas...
3: Pô, é o Lula Molusco, ele tem se ali. É um bagulho <risos> estranho. Na verdade, eu nem cara. conheço
2: essa, essa, essa creepypasta. Conheço. Você viu que, o,
0: que teve o episódio disso mesmo no
3: desenho? É o manja uma... foi até censurado depois. Tô, tô, tipo, uma mas é, oh, mas, mas um o episódio. Mas o do episódio é meio assustador, cara. o pior que eu vi tipo, um tá dia.
0: Nossa, eu fiquei arrepiado pra caralho. Mano, não, mas como assim? Tipo,
3: é que tipo, ó, um no episódio era tipo. Se eu não me engano, o Bob Esponja... não, era o Lula Molusco que tava num sonho, eu acho, alguma coisa assim Aí pra sair ele tinha que abrir umas portas, tá ligado? Aí então ele vai abrindo umas portas e tal, aí quando ele vai abrir uma porta, tá tipo... O Lula Molusco do, daquele passo do... Aí do Lula Molusco... Que ele se mata, tá ligado? Aí tá tipo, ele... Parado, de olhos vermelhos, olhando pra, fixamente para quem tá assistindo, tá ligado? Aí o Logosco é, fecha a porta. Não, mas
2: é... Isso é do próprio um episódio mesmo? Episódio é, mesmo. episódio. Mas o, os produtores fizeram isso só pra brincar com, com a crime passa. Que, que
3: é, foi. É, foi. pra brincar com ela. Só que aí depois eles tiveram que censurar esse bagulho.
2: Mas eles, eles censuraram tudo? Dá pra ver...
3: Não, se procurar aí dá pra achar, pô. É, se, cara, se você pensa em que você é consegue...
1: Pô, eles respiraram pra academia de
0: criança. É. Uma menção rosa que eu acho. Porra, uma creepaça do caramba, mano. Eu nem sei se, se isso se qualifica como creepaça, mas eu acho que sim, né? Já que é da internet. Mas tem um canal no YouTube. Tem como vocês irem verem aí agora até. O nome dele é Petscop. E a ideia, cara. Nossa, é um negócio que eu fico, tipo, mano, o cara que fez isso se esforçou demais. É absurdo. Mas é um, um cara que ele, ele tem um jogo Especie 1, que ele nunca viu Ninguém comentando sobre esse jogo E aí ele decide gravar uma, Umas gameplays desse jogo no canal dele E o, o, o canal é só sobre esse jogo E aí ele, ele fala que o jogo É incompleto, ele não terminou de ser desenvolvido Quando você chega em uma parte do jogo é o, Não tem continuação O mapa para, tá ligado? Só que ele descobriu um código que desbloqueia outro, Outros mapas do jogo tá ligado? Outras áreas do jogo
3: uhum. E o jogo,
0: o jogo em si é tipo um pokémon Só que O jogo é completamente obscuro Sombrio E a, e a história do jogo tem relação com o assassinato Real, que é de verdade De uma menininha que ela foi morta pelo, Pela mãe
2: E o Sebasti já não fez um vídeo Desse jogo?
0: Fez, acho que ele fez
2: o jogo que nunca existiu. Algo assim.
0: Sim, esse mesmo. E a questão é que o ponto desse, desse jogo é que ele não existe, tá ligado? O cara que fez o, cara que fez o canal tá, é, desenvolve, desenvolve o jogo em tempo real e ele grava a gameplay do jogo que ele tá desenvolvendo e aí ele solta a gameplay é, no canal dele como se ele, ele estivesse tá jogando pela primeira ele vez.
2: Tá, ele tá criando o que o jogo não tem ou ele tá vendo os que tá não, escondido é... Não, ele tá literalmente ele, ele programou,
0: ele literalmente pro programou o jogo do zero, tá ligado? Ah, para fazer para fazer isso. O jogo não existe. E aí esse jogo nunca vai ser lançado. É só Ele, ele, litera ele literalmente Ele literalmente só fez isso para para fazer o fazer para fazer, fazer essa história de terror, tá ligado? E tanto que tem tem cenas do jogo que são totalmente scriptadas, tá ligado? Tipo, tem uma uma parte que ele que ele encontrou um um, uma janela, tá ligado? E essa janela dá, parece ser um espelho que tem outra versão dele. Só que os movimentos não são espelhados, são completamente diferentes. E aí, em outro vídeo, tipo, episódios depois, ele encontra o outro lado do espelho e aí tem essa mesma versão dele que faz movimentos diferentes. E aí, quando você compara os dois vídeos, você percebe que, na verdade, os movimentos que ele fez no primeiro vídeo estão no, no segundo e os movimentos que ele fez no segundo estão no, no primeiro, tá ligado? Poxa. Então, tipo, é muito, é muito tipo... É, o, cara, o cara realmente se esforçou num nível absurdo pra fazer isso. Recomendo demais vocês procurarem os vídeos dele.
1: Ah, cara, não. Eu só queria fazer menção ao caralho que, é que eu tava dizendo, tá ligado, não né? É na mesma base, tá ligado? Do, do hacker. Só que tipo. É aquele negócio sabe pode ter alguém escondido na sua casa, vivendo hum. lá com você. É basicamente isso, tá ligado? Só que.. Quando você tá de noite e você sai da sua cama pra beber um copo d'água ou do tipo, é um convite pro Karazi vir pro seu quarto. E aí, tipo, você sofre de insônia depois disso, acorda com marca de arranhão, esse tipo de coisa. E eu queria deixar uma menção aí, porque eu tava entre dúvida entre esses dois, mas eu gosto muito, bastante, dessa história.
0: E aí, o Rafael tem uma menção rosa?
2: Cara, é... Deixa eu ver uma aqui. Cara, acho que uma menção rosa que eu posso fazer é do... Como é que é o nome mesmo? É, peraí que eu esqueci o nome dela, mas vou lembrar, peraí. Tá, tá aqui na foto minha. Que tipo... Eu lembrei. Tipo, ela não... Eu não sei se é, é considerada do tipo de pasta, porque tanto que... Já fizeram um filme dela... É porque é o seguinte... Que é... Existia um grupo de jovens... É, uns amigos que mexiam no Skype. Sim, usavam Skype. E eles conversavam tranquilamente, mas até que aconteceu alguma coisa e um deles morreu. Uma garota. Rolou todo o luto e tudo mais, tranquilo. Aí quando o luto acabou, eles voltaram a falar normal no no no, no Skype. Só que engra, o engraçado, entre aspas, é que toda vez que eles entravam no Skype, a, a garota que morreu, que ela não vai entrar pra ela tá morta, a conta dela se conectava no Skype. Tipo, ela entrava na, na chamada e ficava lá, na tela escura, porque ninguém ia ligar a câmera. Só que ela sempre. Ah, acho
0: lá. que é mais que,
2: que... que ele Sim, Tá até um filme, que eu assisti só uns 10% dele. Aí do nada ficou mais estranho, porque começou a mostrar algumas imagens da câmera dela, só que era, era meio impossível, porque o computador dela já tinha sido leiloado, jogado fora, e não tinha mais as contas dela e tudo mais, mas estava mostrando o quarto dela. Aí foi piorando, começou a mostrar a mãe dela, o pai dela enquanto ela dormia. Aí começou a meio que não sabe, não nossa, sabe, mas mexer com eles enquanto eles dormiam até chegar ao ponto de matar todo mundo aí. E, e um por um todo mundo quem estava no Skype não ia entrando mais. Hum. Eu achei interessante essa história.
0: Só é meio datado, né? Porque, porque ninguém usa Skype, mano. <risos>
2: oh,
0: nós é somos Skype?
3: mais modernos, né? Hum. A gente usa Discord. É
2: Vai ter hum, a lenda
3: do hum, daqui a pouco. Hein, que... A, não, a o... gente. É. Pô, mas esse bagulho parece muito. Eu não vou lembrar o nome, mas tem um anime japonês que tem uma aparência de contar. Não creepypastas, né? Mas com tipo umas lendas urbanas japonesas. E tipo, é muito bem feito o bagulho, tá ligado? Hum. Não, sei lá, dei uma procurada aí depois vocês podem achar esse uma...
2: Vídeo. Fazendo uma última missão rosa, que eu tinha falado até com o Matheus, que não é uma creepypasta. É um jogo de creepypastas. Que se chama, ah, é que se chama Creepypasta Lane, que é um jogo RPG Maker tudo mais, quase tipo Pokémon, que é você tá na cidade da, das das Creepypastas. Só tem Creepypasta lá, lá no jogo. Você vai ser é frequentemente atacado por todas as Creepypastas existentes. Se você for dormir, você tem chance de acordar no meio da noite com o Jack the Killer com você aí, você tem que correr acender a luz. Se ele te encontrar, você tem a opção de orar ou se ajoelhar para ele. Você encontra o Sonic.exe, você compra o Banks, ponto um monte de clipe básico no meio do caminho.
3: Eu acho que eu quero para pra ele, é? Que quer ajoelhar pra ele,
2: é? É, não sei mas você sabe, você tem que tentar pedir misericórdia pra ele te deixar vivo mais um dia, senão pode. Eu
1: não acredito que não é pensando nisso. Ah, que coisa.
2: É, não. Felipe falou, Welsh aí o jogo aí o jogo tipo o jogo se trata de você tentando sair da cidade só que chega um plot twist que diz que é os personagens do jogo eles não estão atacando o seu personagem Estão tá atacando você que está jogando que eles sabem que existe um mundo real que é o nosso e que existe uma pessoa controlando seu boneco aí os personagens não estão ajudando o seu personagem estão ajudando você da vida real que, tanto que eles conversam com você eles perguntam coisas para você da vida real ah, sabe ah, como é que o mundo o mundo de verdade aí fora, da, fora das creepypastas. Jogo interessante.
0: Enfim,
2: é... é
1: isso. É isso. É isso.
3: Faltou aí falar do. da maior creepypasta de todos os tempos, pô. Ó.
1: Oh. Ó,
3: oh, eu vou contar aqui rapidão, hein? Contei, Tinha contei. um cara hum. que ele já fez muito sucesso quando era criança. Só e... que ele passou por uma transformação e tipo, essa informação fez que ele ganhasse muito dinheiro, mas muito mesmo. E aí tipo. É. ele fez, ele fez uma, uma terra só dele, tá ligado? Um parque de diversões, cara, muito grande mesmo. Caralho. E ele chamava criança pro parque de diversões.
0: não acredito nisso. E, e, sabe que,
3: que e quando as crianças chegavam lá, ele é. chamava elas pro quarto dele. E sabe o que ele falava pra elas? O quê? Hihi! E...
0: Rafa, o Lai La e o Matheus estão lá na fogueira, tá ligado? Eu vou chegar agora.
3: Mano, na moral, na moral, é. que ideia bosta, velho. <risos> ideia bosta, velho.
0: Vai, eu tô solto. É, é, é... É, quatro anos de RPG, eu, eu joguei quatro anos de RPG pra este momento da minha
2: vida. <risos> o cara preparou o ambiente só pra isso.
0: Ó, oh, mas oh, eu, pego o eu pego o dinheiro da monetização, vocês nem ficam sabendo.
1: É, ah, entendeu? Eu, assim. eu vendo o nosso podcast para um indiano, cara. E fazer o quê? Não, eu tô vendo. Ai. Começa assim: começa com Sleep nice", Aí embaixo tá é escrito Vinicius C. Silva. E depois, depois a gente não vê a coisa. Depois,
3: depois vai ser Cerqueira <risos> nighters Não, mas... vai fica ser. Vai ser. Fica vendo,
0: vai ser. Você que Serqueiros e Slip Knights.
2: Slip Knighters de cerqueiros. <laughs> <laughs>